0: Det är tisdag den 10 mars och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om DN-reportaget om flickan Lilla Hjärtat. Lilla Hjärtat var en treårig flicka då som blev bortlämnad vid födseln. Men eh, vid knappt tre års ålder så fick hon återvända till sina biologiska föräldrar. Strax därefter så hittades hon död med spår av opiater i kroppen. Och mamman är nu misstänkt för grovt vållande till annans död. Det här fallet har fått debattörer och politiker att efterlysa ny lagstiftning som ser mer till barnet än till föräldrarnas rätt till sina barn. Men är det så enkelt eller måste det vara svårt för socialen att tvångsplacera barn eftersom att de annars riskerar att skiljas från sina föräldrar på fel grunder? En liknande skulle kunna vara att vi har höga beviskrav i domstol för att vi hellre friar en skyldig än dömer en oskyldig. Ja, om det är för lätt eller för svårt att bli av med sina barn. Det ska vi prata om idag. I studion har vi Malin Lärnfält, bland annat skribent på Liberala Nyhetsbyrån. Tidigare ledarskribent för Göteborgsposten som har skrivit mycket om de här barnfrågorna. Välkommen. Tack. Med mig har jag också Carolina Jämsby, reporter på granskning som förra året granskade socialtjänsten i programmet För barnens bästa. Välkommen tillbaka. Tack. Och till höger om mig sitter en riktig försvarsadvokat, Anna Dahlmon langley Delägare och partner på Lewis Langley Partners. Och en flitig kommentator får man säga i juridiska frågor. Hallå? Hallå, hallå. Ja, Malin, alla har inte läst det här reportaget. Jag tänkte att du ska få sammanfatta vad det säger.
1: Nej, men det här är ju ett litet barn som har blivit omhändertaget ganska snart efter att hon föddes. Med utgångspunkt då från att föräldrarna har en väldigt... Instabil situation och långvarigt drogmissbruk, psykisk ohälsa, pappan är dömd för våldsbrott och det finns en rad faktorer här. Mamman lämnade barnet på BB och drog helt enkelt för att hon inte heller då ville medverka till eller samverka med socialtjänsten. Mm. Och vad hände sen? Sen hände att flickan blev ju då placerad i en första sjurhem men hon kom några sju veckor till en familj som då blev hennes familj som hon växte upp i som ett eh, barn, ett syskon bland andra, flera syskon eh, och var väldigt trygg. Och sen när hon började närma sig två år så plötsligt så vill de här föräldrarna ha tillbaka sitt barn socialtjänsten och även sen socialnämnden sa nej. Det gjorde även då förvaltningsrätten. Men sen överklagades ju det här upp till kammarrätten och de ändrade den här domen så att plötsligt skulle det här barnet då som hade all sin anknytning och trygghet hos familjehemmet hem till två föräldrar som hon inte kände och som dessutom då hade ganska allvarliga problem. Men Grunden för den här domen så har det då varit att det ska inte spela ingen roll. Barnets situation eller barnets behov av trygghet och kontinuitet ska inte vara avgörande när man beslutar om ett LVU ska avslutas eller inte utan det är bara då föräldrarnas situation. Och i det här fallet, när, när det här fallet kom upp till kammarätten så hade eh, föräldrarna tillrättat sin historia väldigt väl och man hade anfört vittnen då som, som sa att... De hade rätt upp sin situation och att deras situation var mycket bättre än vad bara att de hände togs. Men det fanns då vissa ganska tydliga, det fanns egentligen som, som jag ser det och som många andra ser det, tydliga tecken på att det inte var så. socialtjänsten och socialnämnden hävdade ju då att det fortfarande fanns ett problem. Till exempel hade inte de här föräldrarna velat gå med på drogtester. Mamman hade tagits av polis med fetanylplåster och tabletter. Kammarrätten gick på det här att barnet, ifall föräldrarnas situation har förbättrats, så ska barnet tillbaka. Och det var då vad som skedde.
0: Mm. Och med det så tänker jag att vi ska ta min första fråga, som är mer av en volymfråga. Den låter så här. Tror ni att för få barn tvångsomhändertas tas i Sverige? Ja eller nej? Anna? Nej,
2: det tror jag inte. Carolina? Jättesvårt, men jag tror ja.
1: Ja, intressant, Malin. Jag tror det är en jätte, jättesvår fråga. Jag känner inte att jag har sitter i kompetensen att säga varken jag eller ni på den frågan men det viktiga är ju så att rätt barn om skulle jag säga och så är ju inte alltid fallet idag. Mm.
0: Anna, om du kan börja utveckla från din juridiska horisont. Ja, om man
3: tänker på det här med att just själva frågan om tvångsomhändertagande som sådan så tycker jag att man ska ha klart för sig att det är ju inte så att vilka barn som helst kan tvångsomhändertas utifrån att föräldrarna har lite allmänt bristande förmåga. Utan det det handlar om det är ju att man ska besluta om vård, om det föreligger fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande eller brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet och Det som det framförallt brukar handla om är väl just eh, fysisk, psykisk misshandel eller brist i omsorgen. och Då ska det finnas en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling kan komma att skadas. Så det betyder att föräldrarna måste ju brista ganska kraftigt för att man överhuvudtaget ska gå in och omhändertar barnen. Och jag skulle säga att utifrån min horisont där jag företräder både barn och föräldrar i den här typen av mål med jämna mellanrum. Inte lika mycket nu ska jag säga som jag gjorde tidigare för att nu arbetar jag framförallt som försvarare. Men jag har fortfarande en hel del mål angående just LVU-lagen om unga. Det jag kan se är väl snarare kanske det motsatta. Att det ibland är så att säga, ganska enkelt att bli av med sina barn. Att socialtjänsten har en tendens att övertolka olika typer av missförhållanden. Att man kanske inte ger föräldrarna chansen att komma till rätta med situationen.
0: Det kan vara för lätt att bli tvångsomhändertagen. Det, kan, det, liksom. det kan vara för lätt att, att bli tvångsomhändertagen. Men om vi säger att jag har en massa barn och så förlorar jag vårdnaden om dem. Eller de blir tvångsomhändertagna. Vad, vad har jag gjort sannolikt? Och hur mycket krävs. Jag hade en person i min närhet som jag ville anmäla orosanmälan- och då eh, skrev jag i sociala medier ska jag göra en sån här och då fick jag råd att nej gör inte det för det där vet man aldrig vad det leder till det där kan leda till jättestora konsekvenser för familjen som du inte ställer dig bakom Ja nej, men det är just det, att ibland kan det ju gå fel åt, det, det kan, jag ska säga så här
3: det, jag tror inte att det, någon socialtjänst är perfekt i det här, jag tror att det kan gå fel åt båda hållen jag tror att det finns fall ute i vårt land där man kanske borde ha omhändertagit barnen och sen finns det fall där man kanske inte borde ha gjort det också så att det går nog lite åt båda hållen men det är klart att en orosanmälan kan innebära oerhörda konsekvenser om det är så att det misstolkas och feltolkas och att man inte ger föräldrarna en chans. För det man måste ha med sig det är ju att LVU det är ju en tvångslagstiftning. Det är ju något som vi ska tillgripa när alla andra möjligheter är uttömda. Man ska alltså ha försökt med frivilliga insatser, man ska ha försökt att komma till rätta med situationer och det är först om det inte går som samhället ska träda in och omhändertar barnen.
0: Jag har talat med en nämndeman som sitter här i Stockholm som menar att kommuner ofta hotar med tvångslagstiftning och att det är därför många föräldrar går med på att barnen blir frivilligt de händertagna. Om det där stämmer, vad tycker du om det? Jag alltså hotar
3: och hotar med, 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 med tvång. Jag vet ju många av mina klienter som har varit i den situationen där de har så att säga, varit tvungna att lämna ett samtycke lite under galgen. Att socialtjänsten säger att går ni inte med på de här, de här insatserna så kommer vi att de här ta barnen. Och att det är klart att då samtycker man ju till det som de erbjuder. Men att det skulle vara på något vis så regelmässigt, det tror jag nog inte att det är. Utan, men det i vissa fall kan det säkerligen förekomma. Mm.
0: Antalet som tvångsplaceras har ju ökat något över tid, men Penilla Leviner docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet menar att vi vet egentligen väldigt lite om varför barnen placeras. Jag tänkte fråga Malin, du som har läst mycket om det här vad vet vi om de här barnen?
1: Ja, vad vad vet jag om de här barnen? Vi vet ju att de barn som faktiskt blir tvångsomhändertagna, de flesta av dem, då har det gått väldigt långt. Att tvångsomhändertaget barn, det gör man ju inte i en handvändning. Det finns ett fåtal fall där det har varit kanske anklagelser om att föräldrarna begår sexuella övergrepp och sådana saker. Men i annat fall så har det gått ganska långt i många fall och i många fall så... Tån som händer tas, inte ens barn som far väldigt, väldigt, väldigt illa. Så vad man vet om de här barnen som, som hamnar i. Sen ska man säga så här också, det finns ju två typer av barn som omhändertas idag. Det är ju barn där föräldrarnas omsorgsförmåga brister, där det är saker i hemmet som inte fungerar. Och sen finns ju också en annan kategori barn som ofta är äldre, som har egna problem, de kanske har allvarliga diagnoser. Det finns andra skäl som gör att föräldrarna, trots att det kanske är ett välfungerande hem i grunden, inte klarar av att hantera det här barnet. Mm. Så och det du... överlappar ofta med psykiatriska diagnoser. Ja, ja idag. precis.
0: Ja. Och att det är en majoritet pojkar som jag tolkar det. 60-40 pojkar och flickor. Men
1: hur många är det per år ungefär som... Eh, som de som tvång som händer tar. Så, först kan man ju säga då att ungefär upp mot, mellan 70-80 procent av alla insatser från socialtjänsten är ju då frivilliga insatser. Men sen finns ju de här och det är knappt 5 000 barn idag. Och det har ökat ganska mycket på senare år hur många det är som faktiskt... Eh, man som händer tar. Men, men och varför som sagt, det var som du sa, det vet man inte riktigt exakt vad det beror på. Men det finns ju flera teorier. Bland annat kan det vara att eh, man faktiskt anmäler i högre grad. Man har ett större medvetande om eh, barns rättigheter. Eh, det, sen finns det också andra. Vi har ju, det kan ju vara kulturella aspekter. Eh, till exempel olika syn på barnuppfostran. Eh, om man får slå barn eller inte. Vad man får göra mot barn Mm. och hederskultur är ju någonting som du ju också, en, också en, ja.
0: hur man kan agera. En sak som jag stötte på i den här lilla hjärtat historien eller det var väl flera saker men, men en sak var att det offentliga biträdet då för familjen Martin Bengtsson han ringde ju upp den här mamman Eh, alltså den fostermamman två dagar före förhandlingen i kamarettan och uppmanade då att socialtjänsten måste anlita ett eget juridiskt ombud. Det här tolkar ju en då som att han hade samvetskval. Anna som jurist i sånt här lägen när man eh, kanske tror att man företräder en part som eh, man inte är säker på borde få rätt. Men man är så otroligt duktig på sitt jobb har man något sådant ansvar som advokat alls?
3: Ja, alltså jag läste också det här med att han, hade, att han skulle ha ringt upp mamman. Alltså det är så att han är ju då förordnad som för flickan. Han är, han är ställföreträdare och offentligt biträdare för flickan och det innebär i praktiken bara så att man har det klart för sig att det, det är man då för ett barn som jurist eller advokat för ett barn som är under 15 år. Då ska man lyssna på barnet i takt med barnets ålder och månad men man ska också ha en egen uppfattning som man ska föra fram till rätten. Så att hans, så att säga, intresse ska ju då vara flickans bästa i det här. Sen hur vidare här, vad som är vad i det här och vem som har ringt vem och hur det har uppmanats. Det är ju så att familjehemmet har ju ingen koppling till socialtjänsten på det sättet utan det är väl rimligen kanske socialtjänsten som man borde ha uppmuntrat att de ska ta in ett eget ombud. Det här sköts lite olika ska jag säga, på olika delar i landet. Det kan ändå vara intressant att liksom ta den parallellen med sig. Att jag ser vi som här i Stockholm till exempel. Här har vi statsadvokater som arbetar i Stockholms stad. De företräder alla socialtjänster på de olika statsnämnda och är ju professionella och är vana vid att processa i de här målen. I kranskommunerna om vi pratar Stockholm, så är det så att där brukar de allra flesta kommunerna de anlitar advokater att företräda dem. Men ut i landet så ser det inte alltid ut. Ut på det sättet, utan där är det ibland enskilda socialhandläggare som tvingas sätta sig i processer och som då tvingas själva företräda socialnämnden i de här processerna. Eh, och det är väl kanske inte alltid helt lämpligt att det är på det sättet.
0: Nej, det låter eh. inte lämpligt. En annan sak som inte låter jättebra är att det ofta är väldigt unga jurister som sätts på att företräda de här barnen, läste jag. Vad ska man tycka om det då? Eller är det unga lika duktiga som äldre?
3: Jag skulle säga att det har nog, det har nog inte bara med, med ålder att göra huruvida man är duktig i de här uppdragen eller inte. Men det är klart att det är en särskild utmaning att företräda barn. Eh, man, man, för det första så är det så att man måste prata med man pratar med barn på ett helt annat sätt än man pratar med vuxna. Så att bara det kan ju vara i sig vara en utmaning i den typen av uppdrag. Men eh, själv, jag tror ju i allmänhet att förvaltningsrätten ändå bemödar sig med att förordna offentliga biträdande och ställföreträdare som har en erfarenhet och som är vana vid att hantera de här av mål.
0: En annan sån här juridisk fråga till dig apropå kammarrättens beslut så skrev Expressens ledarskribent så här. I praktiken får domstolen inte ta hänsyn till att det måste vara djupt traumatiskt för barnet att tvingas lämna familjen. Får man inte ta några anknytningshänsyn som lagstiftningen ser ut idag? Nej, det får man egentligen inte.
3: Det finns, ett, det, det finns ett mål från Högsta förvaltningsomstolen som är ganska tydlig i det här med att den typen av faktorer ska man inte beakta när det handlar om frågan just om upphörande av vård. Utan det som man ska beakta när det handlar om upphörande av vård enligt LVU det är att dels som hemförhållandena då är sådana att vården inte längre behövs. Det vill säga att de här bristerna, om vi pratar brister i omsorgen, att de då kanske att de har upphört att inte den situationen föreligger längre. Men annars så handlar det om att de att barnet då, om barnet har ett särskilt vårdbehov att det kan tillgodoses av föräldrarna. Och där måste man göra en prövning av deras omsorgsförmåga vad klarar föräldrarna av för någonting. Eh, när det gäller det här med anknytningen till familjehemmet så är det så att där har man valt en annan väg i lagstiftningen. Man har till exempel någonting som kallas för flyttningsförbud i ett LVU som socialtjänsten kan ansöka om hos förvaltningsrätten. Eh, om ett barn är frivilligt placerat så kan man ansöka om ett flyttningsförbud som innebär att de biologiska föräldrarna eller vårdnadshavarna får inte flytta barnet ifrån familjehemmet. Det kan tillgripas om det är en sån här hemtagningsprocess där man märker att föräldrarna kommer att gå väldigt skyndsamt tillväga kanske slita upp barnet och att det här blir plågsamt. Då kan man ansöka om det här. Men annars är det ju det som lagstiftarna har tänkt sig det är ju och stämmer frågan om vårdnadsöverflyttning. Att man tänker sig att om ett barn är placerat i ett familjehem under en längre tid man brukar säga ungefär tre år så kan man ansöka om att vårdnaden ska överflyttas till familjehemmet. Men inom ramen för upphörande av vård inom ramen för den processen så ska man enligt lagstiftaren inte ta den hänsynen på det sättet. Och det har ju högsta förvaltningsdomstolen som sagt fastställt i ett senare mån.
0: Mm. Så i det här fallet så gjorde kammarrätten rätt då. Man kan ju fundera på om man företräder barnet och vad som är bäst för barnet det känns det som att liksom anknytningen eller vad, vad anknytningen innebär känns som en naturlig del annars. Någonting man borde väga in. Men Malin, du har ju efterlys länge mer
1: av ett barnperspektiv. Vad var din tanke när du läste om det här med Lilla Hjärtat? Alltså första gången jag läste om det det var när nyheten kom då i eh, morgon skiftet januari februari. Och det, min första tanke var inte igen. För det här är ju liksom inte ett, det här är inte ett enskilt fall eh, som man kan sitta och förfasa sig över. Utan detta är ännu ett fall i raden av många liknande fall. Med barn som har blivit... Alltså jag, jag tycker att när man pratar om barn... Och, eh, och LVU och hemtagningar så, så måste man ändå skilja på och det är det lagstiftningen inte heller gör. Barn som, som placeras som väldigt, väldigt små som har sin primära anknytning i familjehemmet och som har bott där under lång tid och under också under de åren alltså de första två, tre åren när den primära eh, starkaste anknytningen hos oss människor sätter sig. Det här är forskningsbaserat och att, att det är då som, som vi liksom grundlägger hela våran trygghet. Mm. Men
0: det finns ju en intressekonflikt här också. Om du är en missbrukande förälder- och sen har du fått räta på ditt liv-
1: Ja. Borde men du det är inte vara äg... ganska
0: rimligt då att du har en möjlighet att få återta vården om ditt barn? Även, alltså det är ju två intressen barn... som står emot varandra.
1: Ett barn är ju ingen ägodel. Ett barn är ju en egen individ med egna känslor och tankar och relationer och upplevelser. Mm. Problemet här är ju att vi kan inte vara uttolkare åt barnet kanske nödvändigtvis. Och varför säger jag det här? Jo, men jag har ju vuxit upp då
0: med fosterbarn själv. Och, eh, jag har ju sett den här slitningen, för då kommer ju deras biologiska föräldrar och hälsade på med jämna mellanrum. Och det var ju ett, eh, var väldigt slitsamt och de här var, den yngsta pojken var tre, eh, nej fem eh, och var två år äldre mig eller sådär och det var tre bröder eh, som kom och eh, de älskar sina föräldrar och de kanske inte var liksom de bästa för att de skulle få bäst förutsättningar i livet men samtidigt det här är ju en extern person som har gjort den här bedömningen och för mig då när jag växte upp med de här pojkarna så var det kanske inte alltid givet att det var bäst att de bodde hos en fosterfamilj trots att deras föräldrar då var narkomaner som hade gett dem chips.
1: Men nu pratar du om barn som älskar sina föräldrar. så barn de här äldsta pojkarna hade antagligen sin primära anknytning hos de här föräldrarna. Och när barn har vuxit upp sett till dem i fem år hos en familj och deras föräldrar inte klarar av att ta hand om dem. Där barn som är omhändertagna vid senare tillfälle, när de är lite eller lite äldre när de har en primär anknytning i, hos de biologiska föräldrarna där blir det mer komplicerat naturligtvis. Men om man tar fall som Lilla Hjärtat och det finns en rad andra sådana fall också flickan som kallades Juni som, som eh, flera av oss opinionsgruppenter har skrivit om där är det ju så att där har de ingen anknytning. De, de älskar inte sina biologiska föräldrar för de känner inte ens de biologiska föräldrarna. Och att då slitas upp från allting de känner och all- all den tryggheten de har. Vi är väldigt noga i all annan lagstiftning. Till exempel när man handlar om vårdnadsvister, så är det väldigt tydligt att barn när det blir en väldigt infekterad konflikt mellan två bioföräldrar till exempel då är det så att då har man kunnat se att där dömer domstolarna att det barn eller den förälder som har den närmaste anknytningen till barnet får ofta boendet. För och där är man väldigt noga med att barn ska inte slitas upp och det finns eh, en, en viktig aspekt som är barnets trygghet men för de här barnen så finns det inte så och för de här barnen så är ju familjehemmet deras psykologiska föräldrar det är allt hon vet den här lilla, lilla hjärtat. det var hennes familj. Mm. Anna
0: ser du några problem med det här resonemanget att det, det barnets rätt är, är lätt uttolkat? Alltså att det är lätt uttolkat. Jag skulle säga att det, det,
3: vi har ju bestämmelser i LVU redan idag som säger att, att när man tar beslut om ett barn så ska man se till, till barnets bästa. Och att då är det ju uppenbart så att utifrån hur lagstiftaren har formulerat det här att man tar inte den hänsyn som man kanske i vissa fall borde göra till den här anknytningen som har uppstått till familjehemmen problemet som jag ser det med den situation som är idag att man då eller den situation som nu vissa efterfrågar att om man nu ska börja ta hänsyn till den här börja ta så att säga större hänsyn till den här anknytningen det är ju också att det här kan slå väldigt olika ut beroende på hur innehållet i vården faktiskt ser ut Nu förklaren, ja men precis vi pratar om det här med, med anknytningen och hur vidare man har en anknytning till sina biologiska föräldrar dessvärre så finns det ju väldigt många föräldrar som har fått sina barn placerade när barnen har varit väldigt små ibland nyfödda, som kanske har haft en del missförhållanden i sitt liv och man har brustit i omsorg på olika sätt, men som ganska snabbt kommer till rätta med den här situationen och vill då börja bygga upp en anknytning med sina biologiska barn som är placerade då får man inte det för socialtjänsten så att jag ser ju ett problem i det att om vi nu ska säga att vi ska ta hänsyn till hurvida anknytningen ligger hos familjehemmen då har ju, famil- då har ju socialtjänsten möjlighet att så att säga styra den här processen, hur själva placeringen ser ut och hur stor tillgången får till sina biologiska föräldrar. Det kan ju vara så att ett barn är placerat under kanske ett par år och man har ingen som helst möjlighet till, till umgänge med föräldrarna och att anknytningen kommer till familjehemmet. Så att jag tycker att det är svårt. Jag menar, det, det, det är inga enkla frågor det här. Vi, vi, vi pratar om tvångsomhändertagande vi pratar om föräldrar som får som blir berövade rätten att ta hand om sina barn. Det finns ena, i liksom ena vågskålen. I andra vågskålen så har vi barnen och barnets bästa. Eh, och att det, det är mycket komplicerat det här. Mm.
0: Och det är ju fruktansvärt att den här, för fall den här pappan som hade brutit barn, benet på, på ett litet barn. Som Men bara en kommentar till det här då. Att
1: om, om man har den här, här utgångspunkten som man har idag. Då kan man ju fråga så här, hur länge ska ett barn leva i limbo? Hur länge ska ett barn leva och stå standby medan föräldern reda upp sitt liv? Är det ett år? Är det två år? Är det tre år? Är det tio år? När får barnet andas ut och känna jag är hemma här? Jag behöver inte vara rädd för att när som helst bli uppryckt. Och om jag får flika
3: in där så är det, så att det är ju en otroligt viktig fråga. Och det, det där ser man ju dessvärre en hel del av i de processer som förs- angående just hemtagning av barn. Det kan ju vara så att barnet har varit placerat i väldigt många år- och att det är just den här osäkerheten som du säger. Men där tycker jag att socialtjänsterna har ett oerhört stort ansvar- att faktiskt gå in med den här begäran av vårdnadsöverflyttning. Därför att det är ju det verktyget som lagstiftaren har gett dem. Jag har varit med om ett antal fall där man inte alls går in med den begäran- för en många, många år senare. Och det skapar ju en otrolig oro för det här barnet som behöver vara utsatt för ett antal processer. Ett antal hämtagningsprocesser. För det ska man också ha med sig att de här föräldrarna som väcker talan om hämtagning när man får avslag så är det så att man överklagar till kammarätten och får avslag även där. Då kan man väcka den här frågan på nytt. Så det finns liksom ingen begränsning i hur många gånger man får hålla på och pröva de här frågorna. Det är klart att det skapar en osäkerhet för barnen. Men där har vi just begäran om vårdnadsöverflyttning. Det borde ju användas i kanske större ut utsträckning då, och
0: tidigare. Det här är ju då en brygga till Carolina. Ni har gjort ett reportage där ni har granskat... Ja, socialtjänsten bredar egentligen av de här tvångsomhändertagande. Och ni hittade då på under en tvåårsperiod 150 fall med barn som har varit illa. Antingen är det då att socialtjänsten har underlåtit att göra någonting eller att de har gjort helt fel saker. Och då hittade ni bland annat ett barn som hade eh, tvångsplacerat på väldigt tunt underlag. Ett spädbarn hade satt i foster- familj för att socialen hade dragit förhastade slutsatser. Och en 15-årig tjej som låg på sjukhus för att hon hade grav anorexia hon som händer togs trots att hon ville hem. Berätta om er bredare granskning.
2: Ja, den publicerades ju för ett drygt år sedan. Men det vi gjorde var att vi tittade på Inspektionen för vård och omsorg, på deras utredningar av hur socialtjänsten hanterat barnärenden. Och de här 150 barnen som du nämnde, det var ju då barn som får illa, men där det hade kunnat undvikas. Att det fanns tillräckligt med kunskap för socialtjänsterna att agera på ett riktigt sätt. och Den här 15-åriga flickan som du nämnde som, som då var sjuk i anorexia och blev tvångsplacerad. Eh, I hennes fall så kan man liksom utläsa i, ja, vi har gått igenom liksom all dokumentation där finns ett antal domar och eh, Eh, journaler, eh, hur hon vill hem eh, men hur hon, hennes tillvaro begränsas. Hon tar sig ifrån datorn, hon tar sig ifrån mobiltelefon hon får väldigt korta samtal med sin mamma, får inte prata det liksom, finns så här upprörande bandinspelningar när de liksom sliter henne från telefonen och hon inte får prata mer och det är klart att det kan finnas många orsaker till det, men i hennes fall så går det ju så långt, hon mår så mycket sämre att hon gör ett antal väldigt, väldigt allvarliga självmordsförsök gång på gång. Och ändå vägrar man att ens försöka låta henne då få komma hem. Och där det liksom skär sig fullständigt på något sätt. Och det är väl också det tänker jag som är att det handlar om människor på socialtjänsterna som gör bedömningar. Och hos föräldrar. Och att det är inte svart och vitt. Jag sa ju förut att jag ibland tycker att det görs, eller för lite tvångsomhändertaganden. Och det inget jag kan stå för på något sätt, för jag har inte den kunskapen. Men väldigt ofta i det vi såg så var det barn som själva försökte slå larm, personer i barnens omgivning som slog larm om barnmisshandel och där socialtjänsterna underlät att agera. Och Det var lite det jag grundade på, att det var så i ganska många fall, medan vi också såg precis det motsatta, lite som du lyfter, Att att man tvångsplacerar och där man som utomstående, när man går igenom dokumentationen, undrar varför man egentligen har gjort detta. För det är ett väldigt kraftfullt medel att ta till.
0: Vad är förklaringen då? Är socialtjänsten för
2: diversifierad runt om i kommunerna? väldigt stor personalbrist ofta hos socialtjänsterna och det var ju också det som gjorde att vi började den här granskningen. Vi ville se hur det ser ut nationellt, hur det ser ut på ett riksplan utifrån fallet i Karlskrona tror jag var för ett antal år sedan där en liten flicka blev ihjälslagen flickan Jära och där ett antal orosanmälningar hade gjorts till socialtjänster men de hade bara blivit liggande på hög för det fanns ingen som hade tid att ta sig an dessa orosanmälningar och, och då ville vi ju se, liksom, finns det fler fall som detta? Hur många Jära finns det i Sverige och det fanns ingen sån nationell kartläggning. Det har gjorts nu efter vår granskning har Ivo gjort det och, och ja, belägger väldigt mycket det vi ser. Att det är brister och att det inte finns tillräckligt med personal och då kan det nog vara ganska lätt att man låser fast sig mentalt i ett beslut. Man har en uppfattning om hur situationen är och att man på grund av väldigt väldigt stor arbetsbörda kanske inte hinner mäkta med eller har tillräckliga kvalifikationer för att kunna ompröva, Göra en ny bedömning. Se det på nytt. Men det genomgående i allt som jag också tycker liksom har paralleller till lilla hjärtat är att barnperspektivet saknas. Man pratar inte med barnen. Man ser inte utifrån barnens perspektiv. Eh, att i nästan alla fall, där vi tittade närmare på, så hade ju barnen på ett eller annat sätt försökt slå larm. I fallet med ett spädbarn vars far senare blev dömd för att ha våldat hans stöd så fanns det ju varningssignaler i form av ett brutet ben. Eh, som du hade... Pratar
1: om den här tvååringen i uh, den här tvååriga pojken?
2: Nej, eh, jag pratar om Eddie som blev ihjälslagen när han var okay. sju okay,
1: för månader. Det fanns ett tvåårig pojke också, 2010, ja. 2010 tror ett jag. Ett brutet
2: mm. lårben är hos barn, enligt forskare och läkare, ett väldigt, väldigt tydligt tecken om det är hos ett litet barn på att det här barnet får väldigt illa. Forskning visar att ett brutet lårben hos ett litet barn leder ofta till värre misshandel eller till och med till död hos mm. de här barnet. Men om jag, skulle, om jag skulle ställa
0: de här sakerna mot varandra, vi önskar ju alltid att det ska vara en vattentät lagstiftning och att inga människor ska falla mellan ja, stolarna, men det jag började med är det här med att ibland är det bättre att fria än att fälla. Om man skulle ställa de här sakerna mot varandra, en föräldrar som förlorar sina barn på felaktiga grunder eller ett barn som tvingas att bli
2: missvårdat, vad är värst här egentligen? Men man måste ju ta ett barnperspektiv. Alltså barn får inte föra illa.
1: Jag skulle säga ett stort problem om man knyter an till det som Karolina sa här. Det är ju med socialtjänsten. Att idag de som jobbar med barn och familjeärenden. Det här är jättetunga ärenden. Jättesvåra ärenden. Och en tung arbetsbelastning. Och som du säger också ofta väldigt lite personal. Problemet är att hos många kommuner så sitter de nyutbildade, oerfarna socialsekreterarna Och jobbar med de här ärendena. Därför att man orkar inte stanna kvar så länge. Och när folk blir mer erfarna, får mer skym på nästan, kanske kan mer, men då orkar man inte vara kvar så tar man sig vidare till en annan tjänst där man slipper sitta och ta de här tunga besluten. Så att en större satsning kanske, det här är ju flera saker som behövs göras. Jag tror ju på lagändring, men också en större satsning på att de som sitter och jobbar med de här väldigt svåra ärendena. Mm. Jag skulle också se när det gäller advokater att, och det här är också något som efterfrågas av de advokater som jag har pratat med om sådana här ärenden som precis som du företräder barn. Där skulle man vilja se att det faktiskt fanns en, att man blev Behovs- eller prövad innan man fick jobba med de här ärendena. Nu sa du att Stockholm så är det erfarna advokater som, som upprepat har hand om de här. Men ja det, det är, är min att erfarenhet
3: det är att det är så men, men det är klart att det, det finns eh, säkerligen under förmågor som kanske inte har riktigt lika mycket erfarenhet också som åttars som där här andra. Eh, Det är ju just det att det här är ju väldigt svåra frågor och jag menar det är klart man vill ju inte att föräldrar ska eh, få sina barn om tvångsomhändertagna och bli, tvingas bli separerade från barnen på oklara grunder. Vi vill heller inte att barn ska föra illa men precis som ni är inne på eh, fler, som vi har, flera har sagt här nu just det här att det är ju väldigt svåra bedömningsfrågor och jag tror ju på att höja precis som du sa tror jag Carolina, att höja kompetensen hos socialtjänsten. Jag tänkte bara flika in där. Karolina, du sa här att det här med ett brutet lårben att det kan vara det. Enligt forskning så är det ett tydligt tecken på att man har varit utsatt för våld. Jag skulle bara vilja nyansera det lite grann. Det kan också vara frågan om benskörhet. Jag har varit engagerad i flera mål där det handlar just om barn som har brutna ben eller sprickor på olika sätt och där har det varit benskörhet och, och som man kanske då istället har tolkat som att det handlat om misshandel fast det har visat sig att det inte har varit det. Mm. Så, jag bara så det är säga svåra frågor. Då
2: benbrotten ser, enligt de läkare vi pratade med, ser brotten olika ut- om det är ett benskörhet, för det utreddes då i fallet med det till exempel eller om det är liksom ett ben som har blivit utsatt för våld, så det borde ju det missförståndet borde inte behöva uppstå men Nej. visst är det så. Jag kan det, säga att det är, ja.
3: olika, det är lite olika uppfattningar bland läkarna också i den delen med vad man egentligen kan mm. se på de här röntgenbilderna så att det, jag vill bara flika in det mm. att det kan finnas olika förklaringar också till det som man inledningsvis uppfattar som skador, jag säger inte att det var på något annat sätt i det fallet som du tar upp, för det saknar jag kännedom om, men i allmänhet som sagt så behöver det inte alltid vara precis som man tror att det är. Det behöver inte bero på missförhållanden, det behöver inte bero på misshandeln.
0: Det är en vanlig lärdom att man ska gå till domen och läsa ordentligt. Problemet i de här domarna är ju att av hänsyn till barnen så skriver man ut ganska lite detaljer som jag har tolkat det. Ja, men
3: det, jo men det gör man ju därför att man, det är ju sekretessbelagt det som kommer fram i målet som inte då står i domen och det är ju utav integritetshänsyn att de här, framförallt för att barnen inte ska behöva växa upp med att det här är, att deras förhållanden är offentliga på det sättet för domarna är ju offentliga.
0: Men det är ju svårt att granska i efterhand, jag såg att för några år sedan i alla fall så sa Socialstyrelsen att man inte hade lagstöd för att följa upp de här och, och kartlägga, vad är det för skäl som gör att man blir omhändertagen och sådär att man inte fick föra den typen av statistik, det kanske ändrats i alla fall. En fråga till dig Anna, det, är ju att det verkar som att Malin får sin väg här. Att Både Lena Hallengren, vår socialminister, säger att hon vill ha någon typ av ny lagstiftning och även Ulf Kristersson, moderatledaren. Hallengren sa så här då, jag har bett departementets tjänstemän att ta fram förslag för att skärpa lagen så att principen om barnets bästa nu ska få verkligt genomslag. Min fråga är, vad vill du absolut inte se som jurist i detta förslag? Ja, det är, det är en mycket svår fråga vad man absolut inte vill se. Vi får väl återstå att
3: se, tänker jag, vad det blir för lagstiftningsförslag. Eh, klart är det ju att principen om barnets bästa redan finns i eh, lagen om vård av unga, alltså LVU men, men den får ju inte upp, den får ju uppenbart inte det genomslaget här när det handlar om frågan om anknytning till familjehemmet i det här fallet som vi har pratat om här.
0: Vad är relationen mellan barnets bästa och
1: anknytning? Ja, men det, finns, det... Jag kan säga, det finns ju forskning, alltså 50, 60, 70 år har man forskat om det här med anknytning och om hur människor mår när man blir skild från människor som man, framförallt som barn, från människor som man har sin primära anknytning till. Det kan orsaka livslånga trauman för människor och utsättas för den typen av... Ja,
3: Absolut. Och, och sen är det ju att det är, ju, det är ju mångfacetterat det här skulle jag säga med barnets bästa. Barnets bästa behöver ju inte alltid vara såklart och enkelt. Utan precis som du säger så, kan det vara på det, så är det ju på det sättet enligt anknytningsteorin. Den forskningen har jag också läst och tittat på. Å andra sidan så har vi också en syn som säger att det, vi anser den vara till barnets bästa att i möjligaste mån får växa upp med sina biologiska föräldrar. Utifrån att man då får med sig de biologiska föräldrarnas ursprung, man får med sig deras... Traditioner, då man har en värdegrund så man, så man, så att säga, man har ett gemensamt arv. Det, och det är LVU-lagen som sådan strä, ska ju sträva efter återförening mellan barn och föräldrar. Och det är väl just i vissa fall när det kanske är, när anknytningen har blivit sånt i familjehemmen att det är uppenbart inte är bra för barnet att separeras därifrån det är ju där det blir ett problem. Det är svåra frågor.
0: Och det är därför också i den här frågan så ligger en en större syn då på hur man ser på biologiska föräldrar det är därför jag tror att den här Eh, frågan också väcker visst intresse från olika håll Vi måste eh, tyvärr eh, börja avsluta men jag har en eh, sista fråga och den är lite mer övergripande då Behöver föräldrarnas rätt bli svagare relativt barnens i Sverige? Då är det jag och nej igen Carolina.
2: Eh, om, om föräldrarnas rätt behöver bli svagare eh, ja det tror jag kanske ja. <laughs> barnens rätt behöver bli starkare i alla fall Ja
1: Nej, jag håller ju absolut med Karolina. Det var väl inte särskilt överraskande att jag tycker det. Men framförallt, om jag bara får, jag ska, det är ju inte bara... Ja, men grejen är så att du, någonstans så måste det finnas en gräns för vad du kan göra mot ditt barn och fortfarande utöva makt och rätt ha rätt till barnet. Idag så tvingas ju barn till umgänge med föräldrar som kan ha mördat den andra föräldern, som man kan ha begått övergrepp. Du kan få tillbaka vårdnaden, som det här andra fallet som jag ska utom, där, där mamman är dömd för misshandel. Och ändå få tillbaka vårnaden. Jag tycker någonstans att har du begått ett övergrepp mot ett barn. Har du övergett ett barn. Så då, då ska du ha din rätt som förälder förverkad. Jag tycker inte att det är så, borde vara så himla komplicerat faktiskt. Det är klart att det är komplicerat. Men, men någonstans så tycker jag att vi måste dra en gräns. För vad, hur länge du har rättigheter som förälder. Och vilka rättigheter du har. Mm. Anna, då får du avsluta.
3: Ja, och jag tycker kanske inte att föräldrarna ska berövas några rättigheter i det här i allmänhet. Däremot så ser jag att det finns en del del, brister i den här hanteringen av olika slag. Jag ser att det kan vara barn som kan vara illa som skulle ha, kanske blivit omhändertagna tidigare. Jag ser att det kan skada barnen att ryckas upp från sina familjehem. Jag tror att man måste vara väldigt försiktig här med avvägningar mellan det ena och det andra. För som sagt, tvångsomhändertaganden är ändå det absolut sista verktyget som samhället ska ta till. Jag skulle ju önska att man istället från socialtjänstens sida kunde ingripa tidigare med frivilliga insatser, att det fanns mer resurser mer kompetens eh, så att, man inte, att barnen inte skulle behöva hamna i den situationen där det leder till att de får illa. Ingriper man tidigare på frivillig väg så kan man ju förhoppningsvis undvika den typen av situationer.
0: Mm. En sak som jag tyckte var intressant med den lilla det lilla hjärtat-reportaget var att både Lena Hallengren och Ulf Kristersson hade bevisligen träffat den här mamman. Innan. Och det, jag vet inte om det är Dén som har arrangerat det här mötet men de rullade ju verkligen upp det här då och sen så kom det direkt krav på en ny lagstiftning har ni något problem med att det gick så fort den här gången med krav på lagstiftning eller är det helt
2: naturligt att politiker gärna vill hoppa på ett sånt här ämne? jag tror att när man tar del av berättelsen av Lilla Hjärtat som politiker tror jag det är svårt att landa i någonting annat för att det är så uppenbart fel att hon dog
3: och sen kan man säga att det är också så att det här är en fråga som, den här är inte ny utan det här har diskuterats under, under ett antal år. Att man har lagt fram olika förslag, just det här med risken som kan finnas om ett barn flyttas från ett hem där man har vistats under längre tid. Men det har ännu inte lett till någon lagstiftning. Så att diskussionerna har föregått, har, har så att säga för sig kommit tidigare. Mm. Jag skulle
1: säga att framförallt när det gäller Moderaterna och Ulf Kristersson så har ju de faktiskt drivit de här frågorna väldigt, väldigt länge om, om att man ska oftare göra vårdnadsöverflyttningar, om ofta eller låta barn adopteras bort och sådana saker. Det här är ju för, för just Moderaterna faktiskt så, så är det det parti som har drivit de här frågorna ganska konsekvent under lång tid. Det har ju också funnits det här förslaget som kom 2015 när det faktiskt gjordes en utredning på den borgerliga regeringens initiativ. Så det här är ju ändå någonting som har legat, precis som du säger, har funnits väldigt länge, en diskussion som har funnits väldigt länge. Och när det gäller lilla hjärtat ärendet så briserade ju det i princip när det blev känt att hon hade dött. Så att det, här, det, var ju, det skrevs ju flera artiklar innan, um, innan DN gjorde sin publicering. Det var ju inte den första publiceringen så bollen var ju redan i rullning. Så att, att de här politikerna kom ut precis efter DNs publicering, det, det tror jag inte är något konstigt.
0: Då får vi säga att de gjorde okej okay den här gången då. Och med det så säger jag stort tack till Carolina Jensby Report på som förra året alltså granskade socialtjänsten i programmet för barnens. Bästa. Försvarsadvokaten Anna Dahlbom Langley, delägare och partner på Lewis Langley Partners. Och Malin Lärnfälldsgrubland bland för Liberala Nyhetsbyrån. Ni som har lyssnat, hör av er som vanligt på ledarsidan på svd.se. Hej då!